0: Cześć, witam Cię serdecznie w bonusowym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie... Zajmuje się szeroko pojętym odchudzaniem. Jako, że zbliżają się święta, pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby wypuścić odcinek, który nagrałam wraz z gościem. Z gościem specjalnym i wierz mi, że kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę, nie byłam do końca pewna, kiedy to opublikuję. Raczej planowałam, że po nowym roku. Ale rozmowa z Bartkiem poszła nam tak dobrze i tak owocnie i z ust Bartka padło tyle mądrych słów, że stwierdziłam, że musicie ten odcinek usłyszeć przed świętami. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy dwóch osób, które szerzą w internecie zdrowe podejście do odchudzania, podejście pełne akceptacji, pełne szacunku I podejście wolne od restrykcji i zakazów. Bartek w tym odcinku powie nam, jak radzić sobie z porażką i jak w ogóle postrzegać to, co dotychczas widzieliśmy jako porażkę, jako nasze doświadczenie. Jak czerpać z tego doświadczenia, jak zbierać lekcje, jak odchudzać się skutecznie, jak o tym odchudzaniu rozmawiać z bliskimi, nie tylko przy świątecznym stole, ale także przy świątecznym stole. Rozsiądź się wygodnie lub załóż wygodne buty i czym prędzej idź na spacer z nami na słuchawkach, bo przed Tobą prawdziwa dietetyczna uczta. Zapraszam. Cześć Bartek.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo tak prywatnie powiem, że ciężko nam się było dograć, zwłaszcza ciężko było się dogadać ze mną, bo życie jest jakieś przewrotne ostatnimi czasy, także dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś i że że po drodze nie nie rzuciłeś słuchawką, jak
1: zapraszałam Cię do siebie. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Zanim zaczniemy, proszę Cię, przedstaw się moim widzom. Powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jestem z wykształcenia psychologiem oraz dietetykiem. Ja połączyłem te dwie pasje, tworząc sylwetkę psychologa odchudzania i psychodietetyka. Psycholog odchudzania y, jeszcze jest tak dość takim pojęciem dość nowym, tak? ale jeszcze kilka lat temu psychodietetyk też był w sumie nowym pojęciem e, w social media. Natomiast no, stwierdziłem, że e, że odchudzanie bez psychologii to nie jest odchudzanie po prostu. No, oprócz tego jestem też osobą, która borykała się kiedyś z nadprogramowymi kilogramami. Miałem ich około 17 kg do zrzucenia, no i też mi się udało, więc myślę, że może to tak zabrzmi dość kolokwialnie, natomiast no nikt nie zrozumie osoby otyłe jak inna osoba otyła, która też się borykała z tym problemem.
0: Czyli nie dość, że byłeś w tym samym miejscu, gdzie są nasi słuchacze, to jeszcze potem zgłębiłeś tajniki radzenia sobie z z tymi kilogramami z dwóch stron. I od strony psychologicznej, czyli od tak zwanego mentalu, i od strony technicznej, czyli od diety.
1: Zgadza się, ja przeżyłem na własnej skórze wszystkie po prostu diety, które istnieją w internecie. Mam to za sobą, byłem w tym miejscu i wiem dużo, (śmiech) nieskromnie mówiąc na, na temat odchudzania, takiego nieefektywnego odchudzania.
0: Dzisiaj zaprosiłam Cię z tego powodu, ponieważ za chwilę będzie wielki boom dietetyczny, za chwilę nowy rok, ludzie będą bardzo chcieli się odchudzać i jest coś, co jest nieuchronne w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że chcemy schudnąć, że chcemy dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu, są to potknięcia potknięcia, które my nazywamy porażkami. I dzisiaj o tych porażkach chciałabym z tobą porozmawiać. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy ty, kiedy się odchudzałeś, miałeś po drodze jakieś porażki?
1: No, całe mnóstwo. I tak naprawdę ja sam sobie te porażki stwarzałem. No to wiem, że zabrzmi może dziwnie, natomiast jeżeli jesteśmy w nieodpowiednim miejscu naszego życia, albo my sobie takie warunki stawiamy po prostu, no to te porażki są nieuchronne po prostu tak? i my zawsze te porażki będziemy mieli. Zwłaszcza jeśli chodzi o odchudzanie, no to nie jest mimo wszystko coś prostego, jeżeli odpowiednio do tego podejdziemy. Jeżeli mamy zamiar nagle trzymać dietę, a jesteśmy tak jak ja kilkanaście lat temu facetami, którzy mieszkają, facetami mentalnie, myślę, że chłopcami jeszcze mieszkającymi w akademiku i nagle chcemy być na diecie, ale jesteśmy mega sfrustrowani, że wszyscy dookoła nie chcą być na diecie, tylko ja sobie wymyśliłem dietę, no to ta porażka będzie wpisana po prostu w cały ten proces. I myślę, że w większości z nas taka porażka będzie po prostu towarzyszyć.
0: Czyli uważasz, że nie ma możliwości, żeby przebrnąć przez proces zmiany bez żadnego potknięcia.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mamy obok siebie opiekuna, tak w cudzysłowie mówiąc, czyli po prostu osobę, która gdzieś tam to przeżyła na własnej skórze, jest z wykształcenia dietetykiem, psychologiem czy psychodietetykiem, obojętnie po prostu wie co robi, to jeżeli zaufamy takiej osobie i zrozumiemy jego tok myślenia i zaufamy, że to co on chce nam przekazać, to na pewno na dłuższą metę się sprawdzi, to być może taka porażka nawet nie będzie przez nas interpretowana jako porażka, czyli to będzie takie takie wpisane w cały proces potknięcie, które też ma swój cel. Ponieważ ja na przykład zawsze powtarzam, że większość z moich klientów źle jednak pod, na początku, kiedy rozmawia na, na temat celu, źle ten cel konstruuje, czyli według nich naszym celem jest po prostu schudnąć. Ale naszym celem nie jest tylko schudnąć. To jest taki efekt uboczny całego procesu. Natomiast ja zawsze podkreślam, że Twoim celem nie jest schudność, ale uzyskać... Wolność od obsesyjnego myślenia na temat jedzenia, czyli gdzie zjem, co zjem, kiedy, ile, i tak nieustannie. I a propos tego, co mówisz, no teraz zbliżają się święta, które, które dla wielu z nas nie są czasem, który, który powinniśmy celebrować, spędzać z rodziną, cieszyć się, że jesteśmy wreszcie wszyscy razem, tylko będziemy nieustannie analizować, czy my możemy zjeść na przykład jeszcze jednego pieroga, czy nie, czy, czy karpia jemy, czy on jest w panierce, czy nie, i tak wiesz, i tak ciąga gonitwa myśli zamiast po prostu się cieszyć tym tym okresem. I zmierzam po prostu do tego, że to od nas zależy, czy to jest porażka, czy to jest jakieś takie doświadczenie, z którego możemy wyciągnąć lekcję.
0: Zgodzę się z Tobą co do świąt. Wiesz co, nawet wczoraj słuchałam Twojego podcastu, gdzie miałam przyjemność gościć i tutaj się skupię na wypowiedzi Radka z Dietetyki Opartej na Faktach, który powiedział że my często skupiamy się na tym, że przytyjemy w święta, a na dobrą sprawę święta trwają tylko trzy dni, prawda? Tak. I tutaj jakby wychodzi to, że my jesteśmy tak mocno skupieni, że w sumie to się objadamy cały grudzień. No bo już od początku myślisz, że będą te święta, będą te święta i jesz, czy to Mikołajki, czy to czas między świętami a Sylwestrem, ciągle jesz, jesz, no bo przecież są święta i w sumie w ten sposób doprowadzamy do tej porażki na dobrą sprawę, nie tymi trzema dniami, które nie są tak naprawdę problemem, bo nawet trzy dni jedzenia ponad zapotrzebowanie nie powinno nam zrobić większej krzywdy. To jest coś, co można, czego się można pozbyć w talecie po tych trzech dniach, po prostu wypróżniając się. Mhm. A my często wpadamy właśnie w to takie myślenie, że te święta, święta i, i jemy przez cały grudzin. Powiedz mi w takim razie, jak ja, jako osoba na przykład, która ma problem z tym, że się ciągle potyka i ciągle to widzę jako porażkę, która wiesz, jak często u kobiet, kobiet do czego doprowadza, nie? że jestem mhm. beznadziejna, teraz już cała dieta psów tyłek, muszę poczekać do początku miesiąca, a teraz to już będę się obiadać do końca tygodnia, bo przecież jestem taka beznadziejna. To jak ja, jako osoba, która ma ten problem i tak na siebie patrzy, może, kurde, no tak wiesz, zmienić swoje myślenie? Jak ja mogę zacząć inaczej patrzeć na to, żeby się z tego, no nie boję się użyć tego słowa, wyleczyć.
1: Rozumiem. Wszyscy co jeszcze a propos tych dwóch dni czy trzech dni świątecznych, to przypominam, że no może nie w czasach pandemii, ale niejednokrotnie e, czy ja, czy ty, czy nasi słuchacze byli na weselach, później byli na poprawinach i też wcale te dwa dni nie były e, związane z tym, że byliśmy z kurczakiem i ryżem przy stole, prawda? I, i tańczyliśmy tylko jednak była wyżerka, więc takich e, imprez okolicznościowych w, naszych, w naszym życiu będzie mnóstwo po prostu. E, zresztą a propos podcastu, tak jak Szmeksy mówi na przykład na temat tego Czwartku. No przecież my też no naprawdę mamy tych potknięć bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o, o taki reset, tak? jeśli chodzi o porażkę, jak wreszcie z, z, jakoś tam zmienić ten kierunek myślenia, to wydaje mi się, że w ogóle ja bym to podzielił na takich kilka punktów. Po pierwsze, bym wreszcie zrozumiał, że robię błąd, czyli tak jak Einstein kiedyś pisał, że szaleństwem jest robić to samo, oczekiwać różnych rezultatów. tak? Więc po prostu zrozum, że jeżeli nie działa to, co Ty robisz, to znaczy, że robisz to źle. To jest po banalne, ale jednak sprawdza się w praktyce. Jeżeli od 10 lat się z problemem nadwagi, a przecież nie tylko osoby, które mają 30-40 lat mają yy, taki problem. Są osoby, które mają i 65 lat, a od 40 lat się odchudzają i nie potrafią tego zrobić, prawda? Mało tego, swoją frustrację wylewają na dzieciaki, które też już od dzieciaka yy, nie tylko borykają się z nadwagą, ale z takim poczuciem, że są beznadziejne, bo nie potrafią schudnąć i najlepszym rozwiązaniem będzie dieta. Więc ja bym na początku tej drogi zdiagnozował w ogóle problem. Nie, nie skupiał się na skutkach, ale na przyczynie. Czyli tu nie jest problemem to, że ty jesteś osobą otyłą. Problemem jest to, że podchodzisz do tego w zły sposób. Więc teraz zastanów się, dlaczego podchodzisz do tego w zły sposób. Są osoby, które dzwonią do mnie o pomoc, a mają na przykład wykupiony catering dietetyczny. Ja myślę, że to jest no, mega proste. No i Przyjmujesz jedzenie pod drzwi. Jedyne, co musisz zrobić, to jeść. Ale jednak nie zdaję tu egzaminu, ponieważ. Między tymi posiłkami głównymi dzieją się różne rzeczy w naszej psychice, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Jedni będą uciekać w alkohol, inni w papierosy, jeszcze inni w jedzenie, tak? Więc tutaj skupiłbym się również na tym. Zdiagnozuj to, dlaczego tak się dzieje w twoim życiu po prostu, bo to jest też bardzo złożony temat, bo jeżeli zdiagnozujesz emocje, jakie ci towarzyszą konkretnie, to jest punkt A, bo Większość osób nie wie, jaka dokładnie emocja mu towarzyszy. To jest takie zjawisko w jak aleksytymia, czyli po prostu nieumiejętność diagnozowania w ogóle emocji, jaka nam towarzyszy. Więc kiedy pytam na przykład klienta o to, co tego dnia akurat się stało, że ty zjadłeś na przykład, nie wiem, za dużo, o dwa pączki, no to czułem frustrację ale jesteś przekonany, że to jest frustracja? Opowiedz mi o tym. I rozmawiamy, rozmawiamy i okazuje się, że to nie jest frustracja. To jest, no, yy, to jest na przykład złość. A może to nie jest złość, tylko to jest lęk. I tak, wiesz, dryfujemy sobie pomiędzy tymi emocjami, a tutaj będzie to miało cholerne znaczenie po prostu, jaka to jest dokładnie emocja. Bo z kolei, jeżeli zdiagnozujemy, jaka to jest emocja, to też możemy inna- yy, w różny sposób to interpretować. Ale to może za chwilę o tym sobie porozmawiamy, jak z tymi emocjami sobie poradzić. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą porażkę, no to kluczem będzie wreszcie zrozumienie, że to nie jest odpowiedni tor, którym idziesz, po prostu. Więc jeżeli po raz kolejny święta są dla ciebie problemem, to kurczę, to, to musisz to zmienić, musisz wreszcie zaufać sobie i wyjść z tej strefy bezpieczeństwa. W, w świecie coachingu tam często takie heheszki są w internecie, że strefa komfortu, tak I, i, i w ogóle taka szydera z tego tytułu. Natomiast jest w psychologii takie pojęcia jak strefa bezpieczeństwa, no bo my w większości teraz jesteśmy w strefie bezpieczeństwa. Za kilka dni są święta. Mamy przed sobą nowy rok, więc mamy dużo noworocznych postanowień, więc my teraz sobie jeszcze tydzień, dwa tygodnie pofolgujemy, pojemy sobie wszystko, pobędziemy sobie pod kołderką, pooglądamy sobie seriale, posiedzimy sobie w tej naszej strefie bezpieczeństwa, bo za dwa tygodnie przed nami wielka batalia zmian nawyków żywieniowych. Więc po prostu, tak jak Radek właśnie wspomina, tu cała otoczka będzie miała znaczenie, więc zdiagnozuj, zrozum i zmień kierunek. W takich trzech punktach bym to określił.
0: To, co mówisz, jest bardzo, ale to bardzo trafne i jest kolejnym dowodem na to, że żeby coś zmienić, nie możemy liczyć na to, że jest jedno rozwiązanie, jedna porada, jeden przepis, tylko właśnie trzeba pracować u podstaw swoich emocji, swojego zachowania i swoich nawyków. Zamiast zastanawiać się, jakie jest magiczne zaklęcie, które sprawi, że będzie mi lepiej, dążymy do tego, żeby po prostu pracować u swoich nawyków, w swoim sposobie myślenia. Ale skoro jesteśmy przy sposobie myślenia i też mówiłeś o emocjach, to powiedz mi, jak mogę podejść do siebie i do tego, że nawaliłam na przykład, poszłam na imprezę, zjadłam za dużo, miałam napad, objadłam się, to jak mogę pracować nad swoim myśleniem, żeby szybciej wracać do odchudzania ja często mówię w swoich social mediach wracaj od następnego posiłku wracaj od następnego dnia, nie czekaj na kolejną okazję i na kolejny rzut motywacyjny, który spłynie na ciebie z nieba ale sama wiem jakie to jest trudne żeby się po prostu zebrać i wrócić. Co mogę robić ze sobą i jak pracować nad swoim mentalem, żeby łatwiej mi było wracać?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest taki game changer, o którym powiemy sobie, bo to jest bardzo trudne, ale jeżeli zrozumiemy, jak działa nasz umysł, to będzie nam o wiele łatwiej podejść do tego tematu. Jeżeli te trzy pierwsze punkty, o których sobie powiedzieliśmy, wdrożymy, to czwartym punktem, który będzie po prostu kluczem do sukcesu w dłuższej perspektywie, będzie właśnie zrozumienie pod kątem mentalnym tego, że my nie możemy możemy identyfikować się z porażką. Czyli po prostu jeżeli, tak jak wspomniałaś, ktoś na przykład zjadł za dużo na imprezie i myśli sobie, jestem beznadziejna, to nie identyfikuj się z tym. To jest doświadczenie, które Ci się zdarzyło, ale ty nie jesteś sama w sobie beznadziejna, bo na jakiej podstawie twierdzi, że ty jesteś beznadziejna? Na przykład beznadziejne może być twoje podejście do tej diety. Może dlatego, że tak dietety, który kiedyś ci układał dietę, tak cię nauczył, że 1200 to jest rozwiązaniem zagadki. Albo, że możesz od poniedziałku się głodzić do, do czwartku, a w sobotę masz cheat day albo cheat meal i możesz sobie pozwolić na więcej, natomiast pojawiają się wyrzuty sumienia. Ale spróbuj nie diagnozować, nie identyfikować się z porażką. Po prostu Odseparuj się od niej, porażka się zdarzyła, nie interpretuj jej pod takim kątem, że to jest część Ciebie, tak? To jest doświadczenie, które miało znaczenie w Twoim życiu, ale wyciągnij z tego wnioski, ale nie utożsamiaj się z tym, bo z takim poczuciem brzemienia żyjemy przez kolejne tygodnie, miesiące i my sobie potrafimy w taki sposób to interpretować na niekorzyść naszą, że faktycznie jesteśmy największymi naszymi krytykami, I nie nie będzie to miało na pewno na dłuższą metę żadnych profitów w naszym życiu. Więc nie identyfikujemy się po prostu z tą porażką.
0: To jest bardzo dobre słowo, które użyłeś po drodze. Doświadczenie. Że porażka nie powinna być rozpatrywana jako porażka i to, że coś ze mną jest nie tak, tylko to jest kolejne doświadczenie. Wiesz co, jest taka analogia w mojej głowie, taka się pojawiła, że w momencie, kiedy jest sportowiec i on na przykład uprawia coś, co trz, wymaga, no nie wiem, skoki. Mhm. Czyli y, uprawia jakąś dziedzinę, która wymaga jednej czynności wykonania bezbłędnie. nie, Czyli nie jakiś tam bieg długodystansowy, tylko jakiś skok, rzut czymś, to w momencie, kiedy mu ten rzut nie wyjdzie, to nie wyobrażam sobie na przykład, że rzuca kulą, nie wiem, w trenera i mówi, dobra, pieprze", to jestem beznadziejny. Tylko on po prostu podnosi kulę i robi to jeszcze raz. Bo ten nieudany rzut był jego doświadczeniem, które pokazało a tutaj zła technika, tu źle się ustawiłem, coś tam, coś tam, więc robimy jeszcze raz. Także zmiana myślenia właśnie na doświadczenie to jest bardzo bardzo dobry tor. A powiedz nam, co się stanie, jeżeli będziemy tkwić, jeżeli nie zmienimy tego myślenia, jeżeli dalej będziemy rozpatrywać potknięcia w diecie jako to, że coś jest ze mną nie tak. Do czego może takie podejście doprowadzić?
1: Mhm. Wiesz, co jeszcze właśnie a propos tego, co powiedziałeś, a propos sportowców. To jest mega ciekawe, bo właśnie kiedyś czytając biografię Nie wiem, czy Ronaldo, czy Messiego, w każdym razie jednego z najlepszych sportowców, to jest taka analogia właśnie tam, że w momencie, kiedy on spieprzy po prostu rzut wolny czy rzut karny i słyszy, jak trybuny po prostu gwiżdżą, to on całkowicie to kasuje ze swojej pamięci. On już tego... To się w ogóle nie wydarzyło w jego życiu. Za chwilę może być kolejna próba rzutu karnego, prawda? I i on wtedy po raz kolejny działa w ogóle nie myśląc o tym, co się wydarzyło kilkanaście minut temu. Także właśnie to nie jest identyfikacja się z tym problemem, tak? Bo jeżeli by zaczął słuchać tych trybun, zaczął sobie wkręcać jakąś melodię do swojej głowy, no to ja myślę, że jego mecz do końca już by był beznadziejnym widowiskiem dla wszystkich i przede wszystkim dla niego. Także po prostu ta umiejętność wykasowania to to jest po prostu coś, co to, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale myślę, że to jest mega trudne. Natomiast, no właśnie odpowiadając na Twoje pytanie, co się wydarzy w momencie, kiedy tak będziemy tkwić, tak, w tym czarnym punkcie? No to słuchaj, my jesteśmy wobec siebie największymi krytykami, po prostu, i w momencie, kiedy odczuwamy do siebie złość to my nie potrafimy sobie, nie jesteśmy w ogóle nauczeni tego, nie uczą nas w szkole tego, w jaki sposób sobie radzić złością. Uczą nas tego, gdzie leży rzeka gdzieś tam w Afryce czy w Azji, co nam się nigdy nie przydaje, czym jest sinus, kosinus, a nie wiemy, jak sobie poradzić z emocjami, tak? Więc często te emocje po prostu próbujemy, no, nie bójmy się tego słowa użyć po prostu zajadać, tak i y, ktoś może powiedzieć, że no jak to, jak to zajadamy emocje, no po prostu chce mi się jeść, no to jem. No nie, no tak nie jest po prostu, bo często jest tak, że dany problem się pojawia, jesz, ale ten problem się nie pojawia. Ten problem jest i pojawia się kolejny problem pod tytułem wyrzutu sumienia i tak sobie dryfujesz przez całe życie po prostu nieumiejętnie y, diagnozując dlaczego w ogóle jesz, tak? Więc To, że będziemy w tym czarnym punkcie powoduje, że ze zdwojoną siłą po prostu kolejne wyrzuty sumienia będą się pojawiać. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Naszą frustrację możemy wylewać na pozostałych członków rodziny. No i tak będziemy tkwić. Więc myślę, że najgorsze, co możemy zrobić po prostu, to to, to tak próbować kolejny raz przez te doświadczenia, które nie dawały nam profitów, gdzieś tam znowu dawać sobie szansę na odchudzanie.
0: To, co mówisz, wygląda jak takie błędne koło, Mhm. które z każdym okro- naszym okrążeniem tylko je wzmacniamy tak. wzmacniamy łańcuchy właśnie tego koła żeby przypadkiem się nie przerwało czyli odchudzam się coś nie poszło, czuję, że jestem beznadziejna mam napad obiadania się bo czuję, że jestem beznadziejna i teraz przez to, że miałam ten napad jeszcze bardziej czuję że się mówię, beznadziejna i tak to zaciśniamy i, i, i zaciśniamy, że potem ciężko z takiego z takiego koła wyjść no dobra Coś, co powiedziałeś o Einsteinie wcześniej, wcześniej też nasuwa mi na myśl taką historię, którą ja też często podaję w social mediach i chciałabym ją teraz szybko przytoczyć, że wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi i zaproponuje nam inwestycję, na przykład na giełdzie i mówi, żebyś dał wszystkie swoje środki, wszystkie oszczędności, które masz, czyli w naszym rozumieniu to są wszystkie zasoby, które nosisz w sobie i masz przygotowane na chęć zmiany, jaką jest na przykład zmiana stylu życia, I on ci mówi, że weźmie te twoje środki i na 99% ten biznes czy ta inwestycja nie wyjdzie, po prostu to będzie totalna klapa. I czy my dajemy mu swoje pieniądze? Oczywiście, że mu nie dajemy, a w odchudzaniu za każdym razem dajemy, bo już to testowaliśmy i wiemy, że to nie wyjdzie, bo znowu robimy to samo, czyli znowu głodówka, znowu dieta niskokaloryczna, znowu coś, co wcześniej okazało się zupełnie nie naszym sposobem, a my dalej twardo tam hajs oddajemy i i uważamy, że teraz się magicznie, nie wiem, wszechświat zmieni i coś się zmieni. No nie, nie nastąpi żadna zmiana, dopóki nie zajdzie ona w nas, prawda?
1: No tak, oczywiście, ale widzisz, no, my mamy tak, yy, tak twardo te przekonania yy, wkręcone w nasze życie i często, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, no, często też niestety przez rodziców, bo na przykład rodzice nieumiejętnie próbują zrzucić zbędne kilogramy, nie potrafią w inny sposób do tego, w inny sposób do tego podejść. E, motywują też w nieumiejętny sposób yy, dzieciaki, w taki sposób, że na przykład, słuchaj, no, jeżeli ja bym była Twoim klientem, Twoją klientką, to na pewno bym nie poszła do ciebie, tylko do tej drugiej osoby, która jest chudsza, która wygląda atrakcyjnie. I, i to są autentyki, które naprawdę z gabinetu psychodietyka ja, ja je przytaczę, ja, ja ich nie wymyślam. Ja, naprawdę tak się dzieje, prawda? I, I często właśnie rodzice nam wkręcają taką melodię już od dzieciaka, więc jesteśmy w tym błędnym kole, ponieważ uważamy, że to jest najlepsza strategia. Większości z nas, kiedyś zrobiłem taką ankietę na, właśnie na Facebooku, na Instagramie, dieta kojarzy się z czymś strasznym po prostu. Z, z... Wyrzutami sumienia, z restrykcją, z reżimem, e, z porażką, właśnie, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu bo dlaczego negatywna ma być porażka w ogóle? No, wyciągasz lekcję, to jak właśnie w inwestowaniu. Inwestujesz 100 zł, nie wyszło, ale zrozumiałaś, że ta inwestycja jest beznadziejna, więc. Tutaj zainwestuję drugie 100 zł i wyciągnę 200 zł. Jestem na zero, prawda? I to samo jeśli chodzi o odchudzanie. No to nie wyszło. Wiem o tym, że dieta Dukana może dla mnie się nie sprawdzić albo detox z Dąbrowskiej, więc po prostu idę innym kierunkiem i wyciągnąłem z tego lekcję. To nie jest dla mnie porażka, to jest doświadczenie prawda? i właśnie o to chodzi. Nie tkwi w tym błędnym kole, ja wiem, że to, to jest łatwe powiedzieć. Natomiast większość z nas siedzi sobie w tej strefie bezpieczeństwa, bo wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale dla niektórych łatwiej jest po prostu po raz tysięczny w życiu wejść na jakiś detoks, prawda? bo wiedzą, że przez kilka dni będzie fajnie i będą widzieć na wadze rezultaty. Będą i to jest mur beton, prawda, że tak będzie. Natomiast za dwa tygodnie już tak nie będzie, ale przez chwilę będzie fajnie.
0: Dlatego prośba teraz do słuchaczy. Zadajmy sobie wszyscy teraz pytanie, którzy się borykamy z nadprogramowymi kilogramami. Czy my nie jesteśmy w błędnym kole? Odpowiedzmy sobie teraz na to pytanie, czy właśnie teraz nie dzieje się nasze błędne koło, że po raz kolejny próbujemy się zmotywować do odchudzania, które znowu nie jest zgodne z naszym stylem życia, z naszymi preferencjami, z naszym portfelem, z naszą rodziną, Bóg wie czym jeszcze. Często próbujemy odchudzać się tak, jak um, pokazuje nam sieć, tak, jak nam pokazują media, a tak naprawdę nie mamy na to środków żadnych, bo nie stać nas na to, żeby codziennie jeść krewetki czy coś takiego. A dzisiaj też wielokrotnie przewijał się temat świąt i też nawiązałeś właśnie do rodziny. I korzystając z okazji chciałam się Ciebie jeszcze wypytać, no bo pewnie nie wiem, czy masz takie osobiste doświadczenie, ale pewnie znasz ten problem też od swoich klientów, a zwłaszcza kobiet, klientek, My kobiety często jesteśmy oceniane. Jak się odchudzamy, to często ten sposób odchudzania się jest komentowany przy stole, a przy świątecznym stole to już w ogóle najchętniej. Ja zauważyłam, dzisiaj nawet pisałam taki post, że mimo, że rzecz na przykład dotyczy tej samej osoby, załóżmy jest sobie grażynka, lat 30, waga 100 kilo, i mimo, że to dotyczy cały czas tej samej grażynki, ona słyszy przy stole dwa komunikaty, jeden jest taki. nie nie jedz tyle, tobie już starczy, a drugi jest taki, no zjedz jeszcze przecież ten jeden kawałek ciasta ci nie zaszkodzi. Jak jako ludzie, którzy przygotowują się do procesu zmiany, możemy sobie radzić z takimi problemami przy stole?
1: Wiesz co, ja tutaj może pójdę dwoma kierunkami. Pierwszy kierunek, taki typowo ludzki. Ja sobie zawsze to tłumaczę w taki sposób, chociaż nie chcę tutaj yy, uchodzić za osobę krystaliczną, która się nigdy nie denerwuje, bo skłamałbym. Natomiast ja zawsze sobie próbuję tłumaczyć to w taki sposób. Jeżeli na przykład moja babcia, która ma. 85, chyba mówię, dlaczego mówię chyba? Dlatego, że moja babcia nigdy nikomu już nie powie ile ma lat, bo taka to jest kobieta, która powiedziała, że nigdy już nie powie nikomu i sobie musimy jakoś tam to rozkłonić. Natomiast jeżeli moja babcia, mając 85 lat, mówi mi, że na przykład jem za dużo to ja sobie to tłumaczę w taki sposób, że to jest moja babcia, która ma już tak utarte przekonania, że ja tego nie zmienię. Ona jest w tym momencie najlepszą swoją wersją siebie i ona w ten sposób chce mnie zmotywować i tyle. Ona nie chce mi robić krzywdy, bo to jest taka miłość, która w żadnym wypadku nie miałaby na celu jeszcze mi tam gdzieś dowalać, prawda? To jest po prostu bezwarunkowa miłość, która polega na tym, że ona chce mi Sprawić przyjemność, sprawić radość, zmotywować mnie. Więc to, że ona w ten sposób mówi, to jest jej nieumiejętnie po prostu sprecyzowana strategia motywacji. I tyle. Tak samo jeśli chodzi o, tych poprzedni, o te poprzednie wątki, na przykład jeśli chodzi o rodziców, no wątpię w to, że rodzice w ten sposób chcą po prostu za wszelką cenę stawiać kłody pod nogi, prawda, swoim dzieciakom. Oni po prostu to robią nieumiejętnie i tyle. I w taki mentalny sposób ja to. Wybaczam, ja w ogóle się z tym nie utożsamiam, prawda? bo to jest jej już. Faktycznie tak jest, tak jak Ty mówisz, że jeżeli zjesz za dużo, to powiedzą, że znowu po prostu styjesz się prawda? i nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli zjesz za mało, to powiedzą, że wymyślasz, jesteś na kolejnej diecie. To jest ich po prostu, tak? I oni są swo- swoją najlepszą wersją w tym momencie już. I nie potrafią inaczej. To tak jak klientki, które zwierzają mi się z czegoś, Ponieważ nie potrafią tego powiedzieć mężowi swojemu, bo mąż, mimo tego, że je kocha najbardziej na świecie, nie potrafi ich zmotywować, prawda? Nie potrafi im powiedzieć, a może zrób tak, no bo nie potrafi, bo nie jest tego nauczony i tyle. Nie musimy się za to gniewać, bo faceci często nie potrafią e, doradzić tak w sposób taki mentalny, prawda? Nie potrafią zrozumieć, nie są empatyczni, więc to też jest problem. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o, takie, o taki kierunek bardziej psychologiczny, Jeżeli jesteśmy przy stole, albo jakaś inna sytuacja w naszym życiu się pojawia i na przykład odczuwamy złość, ponieważ jakiś komunikat w naszą stronę padł, to zastanówmy się właśnie znowu a propos emocji, dlaczego odczuwamy złość. Bo złość często jest taką powłoką innej emocji, prawda? Jeżeli na przykład ktoś mówi do ciebie. Wyglądasz trochę gorzej jak dwa lata temu, prawda? Ty odczuwasz złość, ale odczuwasz złość dlaczego? Być może dlatego, że pojawia się w Tobie inna emocja. Na przykład pojawiają się w Tobie myśli związane z tym, że ty czujesz się gorzej. Ty, ty masz na przykład mniejsze wobec siebie już takie kurze, nie wiem jak to określić, Po prostu złość jest często inną emocją, która gdzieś tam e, blokuje tą pierwszą emocję, prawda? Czy na przykład Poczucie niskiej kompetencji. Na przykład ktoś coś powie, oceni cię, ale on nie ma. On. Na przykład świetnym przykładem będzie to, że jedziesz samochodem, ktoś przed tobą się wlecze, a ktoś za tobą bardzo, ale to bardzo chcecie wyprzedzić, więc trąbi na ciebie, ale ty. Wiesz, że to nie ty jedziesz jak pierdoła, tylko ktoś przed tobą jedzie jak pierdoła. Natomiast utożsamiasz się z tym, co ta osoba z tyłu robi, tak? Więc patrzysz w lusterko, ona na ciebie trąbi, coś tam krzyczy. Myślę, że to nie są najserdeczniejsze słowa w twoim kierunku, ale ona nie wie o tym, że ktoś przed tobą e, bardzo wolno jedzie. Więc to odczuwasz frustrację, złość, prawda? Na tą osobę przed. Ale dlaczego? No dlaczego? Zastanów się, dlaczego? Może dlatego, że ty w oczach tej osoby z tyłu, Jesteś uznana za kiepskiego kierowcę, więc ty, więc ty już sobie wkręcasz, prawda? Więc ta złość jest wynikiem innej emocji po prostu.
0: To, co mówisz, to jestem ja z przeszłości, tak. kiedy mając po, pokaźne, naprawdę pokaźne problemy z wagą i będąc człowiekiem z naprawdę, ale to niskim poczuciem własnej wartości, człowiekiem, który wolał się nie wychylać, żeby tylko nikt nie zauważył, że ja jestem otyła to w momencie, kiedy przy świątecznym stole ktoś mówił, tobie już starczy, albo nie nakładaj sobie tego, przecież się odchudzasz, to ten mały człowiek we mnie, który czuł się stłamszony, zakompleksiony i uważał o sobie same najgorsze rzeczy, nagle rósł, zakładał tą szatę, o której mówisz i nagle ta złość wybuchała, że sama się odchudzaj, to nie twoja sprawa i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że to nie było zgodne ze mną, ja chciałam się schować i popłakać, ale właśnie nakładałam tą szatę, o której mówisz. Jeżeli jesteśmy właśnie przy tej złości, przy tej sytuacji, to co mogę powiedzieć przy stole, żeby ładnie mówiąc wszyscy się ode mnie odpieprzyli, ale żeby też nie wyniknęła z tego żadna awantura w takim razie, co powiedzieć babci, żeby, żeby no już po prostu przestała, albo jak zmienić temat, a może właśnie zmiana tematu to jest klucz, no... Co
1: uważasz na ten temat? Co, no, no, ja myślę, że nie do końca dobrą strategią będzie właśnie taka odpowiedź yy, sfrustrowanej osoby, która jeszcze bardziej nakręci tą negatywną atmosferę, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy pokazujemy, że to nas denerwuje, to ta szpileczka będzie wbijana po prostu. I to jest tak też w życiu codziennym, tak? Gdzieś tam pracujemy w jakiejś firmie, jemy na przykład właśnie ciastko do kawy, ktoś tam nam rzuca jakieś niemiłe hasło w naszą stronę, widzisz, że my się denerwujemy, no to on wie o tym, w jaki sposób nas wkurzyć i on będzie to wykorzystywał na naszą niekorzyść, prawda, więc raczej ja bym poszedł w takim kierunku, żeby właśnie siedząc przy wigiliny, wigilijnym stole powiedzieć, oj babciu, no to w takim razie jak uważasz, to co ja mam zrobić? Właśnie zadać pytanie, prawda, żeby to ona poczuła się jako ekspert w tym temacie i ona powiedziała właśnie, w jaki sposób ona by to widziała, ale po prostu na spokojnie to przyjąć i w ogóle tego nie brać na, na tak naprawdę też na poważnie, prawda, tylko po prostu rozmawiać, nie odpowiadać na pewno złością, bo, bo to, myślę, że to nie znajdzie ujścia, po prostu w jakiś taki normalny sposób, tylko to może się skończyć po prostu kłótnią, odejściem od stołu, negatywnymi emocjami.
0: Często tak jest, że kiedy też próbujemy być mądrzejsi, mimo że jakby wiemy, że na przykład my mamy rację i wiemy, że nasza dieta działa, bo to jest nasz sposób najlepszy, to często i tak zostaniemy zasypani taką ilością w cudzysłowie, oczywiście, faktów, z którymi i tak nie wygramy, mimo że wiemy, że m- mamy no rację. Tak, no. To, to towarzystwo się zablokuje i będzie robić wszystko, żeby nam udowodnić, że tej racji nie mamy.
1: No oczywiście, że tak i to, to r- różne przykłady z życia codziennego właśnie a propos nawet diety mogą tutaj mieć, y- mogą być fajnym przykładem, na przykład jeśli chodzi o ryby, e- często jest tak, że no właśnie a propos gili ryby, e- to od razu mi się przypomina jak e- dużo takich osób, które gdzieś tam, no, m- no nie mają w ogóle pojęcia, jeśli chodzi o takie dietety, dietetyczne aspekty, o, o wpływ e- żywienia na nasze życie, no będą mówić, że bo gdzieś tam słyszały, że na przykład ryba No co, ty rtęć będziesz jadł, prawda? A gdzieś tam w niedzielę schaboszczak na rzepakowym bardzo, bardzo ciężko smażony jest jedzony, później jakaś fajeczka, prawda później jakiś browarek, ale on będzie ci mówił, że ryba nie bortęć. Jest naprawdę mnóstwo takich przykładów, więc tak jak mówisz, po prostu dużo z nas jest ekspertami, natomiast no nie potrafimy sobie doradzić w tym życiu, to jest chyba też problem, (głos) że wszystkim potrafimy doradzić, ale nie sobie.
0: Coś w tym jest, dlatego ja zawsze polecam zebrać się w jakiejś kupie, jeżeli chcemy coś zmieniać, to właśnie szukać ludzi, którzy mówią w tym samym języku, szukać grup wsparcia, nawet na Facebooku, szukać społeczności, która zajmuje się czymś podobnym, żebyśmy wszyscy taplali się w tym samym sosie, bo jak jesteśmy pozostawieni sami sobie, a jeszcze będziemy rzuceni gdzieś do towarzystwa, które nie wie o co chodzi albo ma swoje racje, to może nam być po prostu ciężko się utrzymać w naszym nurcie i i w tej zmianie. Jeżeli jesteśmy przy rodzinie i jesteśmy przy świętach, to ja chciałam się Ciebie jeszcze spytać w imieniu naszych słuchaczy, jak ja mogę przygotować moją rodzinę na to, że będę się odchudzać. No bo jednak będziemy się mijać codziennie, będziemy na przykład mieć wspólną lodówkę, Czy mogę jakoś rozmawiać z bliskimi albo prosić ich o pomoc, żeby byli łaskawi i nie nie sprawiali, że ta dieta będzie jeszcze trudniejsza?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne, bo zawsze jako przykład tutaj można podać dzieciaki, które borykają się z nadprogramowymi kilogramami. No i wtedy, kiedy rodzice do mnie przychodzą, proszą o pomoc, to zawsze podkreślam, że no, w mojej opinii błędem będzie rozpisanie diety, jakieś restrykcyjne dla dziecka, które tak naprawdę nie wie, dlaczego miałoby się odchudzać. Zwłaszcza, jeżeli na przykład on ma jeść, tak kolokwialnie oczywiście mówiąc, rybę na parze i sałatę, bo takich diet nie rozpisuję, nie rozpisywałem, a, a tata na przykład zamawia pizzę, pije piwko i ogląda mecz, prawda? On tego nie rozumie, dlaczego. Następuje wtedy takie poczucie alienacji, tak? Że tutaj rodzice jedzą pierogi na obiad, a ja na przykład jem coś fit, tak? Dlaczego tak ma być? Czy ja jestem jakiś gorszy, no i wtedy sobie wkręcamy faktycznie różne jako dzieciaki melodie. Natomiast ja myślę, że rozmowa tutaj będzie takim naprawdę dobrym początkiem całego procesu, ale zawsze pamiętajmy też o tym, że jeżeli jesteśmy osobami, które gdzieś tam mają za sobą nieudane próby odchudzania, to miejmy na uwadze to, że na przykład mąż może mi powiedzieć, przecież ty już się odchudzałaś nieraz, już weź się nie wygłupiaj po prostu i jedz to, co my jemy i tyle. Ale zawsze możesz podejść do tego w taki sposób, dobra. Ale ja nie będę już jeść jakichś niesamowicie lekkich, fit, rzeczy. Ja chcę jeść normalne rzeczy, ale chcę podejść do tego w taki sposób, żeby lekko je zmodyfikować. Ja już sobie naprawdę nie chcę wkręcać żadnych diet 1000-1200, nie chcę być na detoksach, nie chcę mieć głodówek. Ja po prostu chcę jeść normalnie, ale pozwól, że kilka takich rzeczy po prostu z naszego życia usunę lub ograniczę. Więc na przykład poproszę Cię o to, teraz mówię jako kobieta, która rozmawia z mężem, poproszę Cię o to, żebyśmy na przykład nie trzymali w domu słodyczy na czarną godzinę. Bo bo po co? Bo i tak tak naprawdę nikt do nas nie przychodzi, bo jest pandemia, wszyscy się boją, więc te te słodycze tak naprawdę są na czarną godzinę, ale ta czarna godzina to jest tak naprawdę nasza kolejna niedziela przy telewizji że i jemy te ciastka po prostu do momentu aż pudełko jest puste, prawda? Bo wiemy o tym, że w tym miejscu, w tej półce albo w tym barku, w tym pokoju zawsze są te ciastka albo paluszki albo orzeszki i po prostu mimochodem podchodzę i jem. I więc po prostu usuńmy takie niepotrzebne przekąski na przykład z, nasze, z naszego domu. Albo na przykład jeżeli jemy spaghetti, to nie jedzmy, nie wiem, z mięsem wieprzowym, tylko z mięsem z indyka. Albo na przykład z makaronem brązowym zamiast białym. Albo nie kupujmy sosu gotowego w słoiku, tylko blendujmy pomidory, albo użyjmy pasaty pomidorowej, prawda? I takie, takie rzeczy, które będą miały znaczenie, po prostu... O, myślę, że dobrym słowem będzie taka negocjacja, prawda? Że nie, ja już nie chcę, jeżeli Ty chcesz sobie jeść, nie wiem, sznycle, czy tam schabowe, to sobie jedz, spoko, ja Ci będę robić ja będę na przykład jeść kurczaka wtedy bez panierki, albo czasem zjem i z tobą nawet w panierce, ale chcę mieć taki balans w tym wszystkim, prawda, żeby osoby, które będą na tej diecie razem z nami na tym stylu żywienia nie czuły po prostu, że to jest kolejna nasza fanaberia, tylko po prostu zobaczą, że my jesteśmy w tym trochę dłużej niż jeden dzień czy dwa dni, czy tydzień i będą chciały nas w tym wszystkim wspierać po prostu w pewnym momencie, prawda, zobaczą, że może też się lepiej czują, bo faktycznie te myczki, które sobie omówiliśmy mają znaczenie, jakoś tak lżej na brzuchu, na żołądku Lepiej się wysypiam, chce mi się żyć Więc może faktycznie może, Może negocjacja byłaby tu dobrym rozwiązaniem
0: Ja się bardzo odnajduję w tym co mówisz Bo z mężem Przerobiliśmy każdy scenariusz I też przerobiliśmy coś O czym już dzisiaj wspominaliśmy Czyli że to, że on nie chciał się odchudzać I to, że on dalej chciał jeść sznycle Ja widziałam jako Swoją porażkę Albo to, że to ja jestem beznadziejna I całe życie mam pod górę Czyli to, że jakby nie udało mi się na niego wpłynąć, to według mnie był taki, to była moja porażka, ale jednocześnie też brak zmiany w jego diecie przypominał mi, że ja mam beznadziejnie, ja to teraz nie schudnę, tylko kłody pod nogi mi rzucają, dlaczego świat się nie może dostosować. A to, co teraz powiedziałeś, to mi się kojarzy właśnie z takim znalezieniem sobie takiej zen Grażyny, która daje sobie totalną akceptację na tą zmianę. I wiesz, i do, nie tyle co próbuje dostosować wszystkich, tylko ona się dostosowuje do tego, że ok, skoro oni chcą mieć schabowe, to ja muszę w sobie znaleźć rozwiązanie, jak pogodzić się z tym, że oni mają prawo do tych schabowych i że to nie jest tak naprawdę mój problem, nie powinien być.
1: No jasne. Tak, to ty nadajesz wagę tym tym schabowym, bo to są schabowe po prostu. To równie dobrze możemy obok tego awokado postawić i, nie wiem, gotowaną pierś kurczaka, tak? To to od ciebie zależy, ile tego zjesz, czy zjesz w ogóle, prawda, i czy to jest dla ciebie problem. Natomiast myślę, że też tutaj dobrym motywatorem może może być dziecko dla osób, które mają dzieciaki, że słuchaj, no, zmieńmy trochę nasze podejście do tematu jedzenia, ponieważ dzieciaki modelują nasze zachowania. One jako nas mają tutaj za wzór do naśladowania w tym wieku. Dopiero później będą się kształtować tam różne inne charaktery typu Ronaldo, właśnie Messi wspomniani, tak. natomiast my teraz jesteśmy w tym dla nich okresie takim wczesnym ich modelem do naśladowania, więc jeżeli zobaczą, że myjemy trochę lżej, myjemy fajnie, urozmaicone te posiłki są, tak, a nie tylko pierogi, zupa, później... Rosło w niedzielę, w poniedziałek pomidorówka, później y, drugie danie, prawda, jakieś tam pierogi i tak ciągle mącznie, ciężko, prawda? No to, to one są tak nauczone po prostu jeść i tyle. Zmienimy to. So, pokażmy im, że jest jakaś inna droga. Wcale niekoniecznie związana z tym, że mamy się głodzić, tak? Tylko po prostu y, możemy naprawdę no jest tyle w internecie różnych fajnych przepisów, że naprawdę można jeść zdrowo, fajnie, czasem i też kalorycznie, ale zróbmy tak, żeby to był balans po prostu.
0: Zgadzam się z Tobą. Dzieci to jest y, y, takie ciekawe, y, taki, Dzieci mają w ogóle w sobie taki ciekawy mechanizm, że dopóki czegoś nie, pozna, n, nie pokażemy im, dopóki one nie zaczną tego poznawać, to wszystko, co dotychczas było jedzone, stosowane w domu, to będzie dla nich y, najlepsze rozwiązanie, po prostu. Że w momencie. Ja wiesz, co mam taką przyjaciółkę, uh-huh. która pochodzi z domu gdzie był ograniczony cukier, była też ograniczona sól. Teraz mamy po 30 lat i ona dalej tak je, bo jest tak nauczona właśnie jeść fajnie, zdrowo, małymi porcjami. Gdzieś mama to u niej bardzo lobbowała w domu i to jest ciekawe, że przez to, że te fundamenty są tak, ale tak mocno wtopione w nią, to jej nigdy nie będzie ciągnąć tak bardzo, jak na przykład ciągnie mnie, czyli osobę, która wychodzi z domu, gdzie złe nawyki były, no... Na porządku dziennym, to w ogóle była norma, że jadło się po prostu, tak jak mówisz, ciężko, polsko, dużo, z dokładkami, na oleju, na smalcu i tak dalej, i tak dalej. Bartek, wiesz co, myślę, że będziemy powoli już kończyć i myślę, że wyszła nam z tego bardzo, ale to bardzo wartościowa rozmowa, jednakże na koniec chciałabym Cię poprosić o taką esencję, kilka słów do słuchaczy, którzy na pewno żyją gdzieś tam w strachu przed porażką, wiedzą, że w odchudzanie są wpisane potknięcia, co takiego pokrzepiającego i motywującego moglibyśmy na koniec zostawić w tym podcaście dla naszych słuchaczy.
1: Ja dodałbym jeszcze tylko... Przepraszam, bo zawsze muszę dodać coś, bo mi się coś przypomina jeszcze a propos tych wątków, które poruszamy, żeby też nie było tak, że nasi słuchacze to są tylko osoby, które mają dzieci, prawda? bo ktoś może teraz słuchając nas powiedzieć, no dobra, ale ja nie mam dzieci też jakoś bym chciał się zmotywować i jak tutaj zmienić, prawda? Natomiast ja bym też tutaj wtedy powiedział komuś, że potraktuj jedzenie jako narzędzie, które będzie miało dla ciebie wagę w kontekście twojego samopoczucia. Jeżeli masz Wieczne dolegliwości rządkowe, wzdęcia, prawda, czujesz się beznadziejnie, jesteś senna w ciągu dnia, jesteś senny w ciągu dnia, no to zobacz, jak będziesz się czuć w momencie, kiedy troszeczkę zmienisz kuchnię. Zobacz, czy nie będzie przypadkiem tak, że będziesz miała więcej wigoru do życia, czy nie będziesz miała więcej energii, lepsza koncentracja, uwaga, lepiej cię będzie spało, prawda, więc to też będzie miało znaczenie ale to trzeba po prostu zobaczyć na, i poczuć na własnej skórze. Natomiast jeśli chodzi właśnie o taką esencję tego naszego podcastu, faktycznie w ogóle bardzo szybko poszło, ale jak to się mówi w dobrym towarzystwie, to czas szybko mija. Jeśli chodzi o taką esencję, ja bym przede wszystkim podkreślił to, że porażka to nie jest porażka, to jest złe słowo w twoim życiu, to jest doświadczenie. tak? Więc Zrozum, że negatywne doświadczenia są Twoim nieodzownym elementem każdego procesu, jaki w, twoim, jaki w Twoim życiu jest. Natomiast to od Ciebie zależy, jaką Ty wagę temu nadajesz. Jeżeli jesteś na diecie, którą sobie sama skonstruowałaś, bo wiadomo, że dieta to jest styl żywienia, no ale też tak potocznie się mówi, dobra, przychodzę na dietę, czyli po prostu zaczynam inaczej jeść, tak? Więc jeżeli jesteś na takiej diecie, ale na przykład koleżanka do Ciebie mówi, słuchaj, w sobotę wychodzi mój facet tam na piwo z kolegami, więc spadni do mnie na ciacho i kawkę i pogadamy, czy to na wino i ciasto. Nie traktuj tego jako blokada i bariera w Twojej zmianie nawyków żywieniowych. To jest kolejne doświadczenie. To jest kolejny element Twojej układanki zwanej zmianą nawyków żywienia, bo Kiedy zmienisz nawyki żywienia? Wtedy, kiedy musisz te nawyki żywienia wystawić na próbę. To jest tak, jakbyś była osobą bardzo nerwową, wyjechała w Bieszczady, nie rozmawiała z nikim przez trzy tygodnie i po trzech tygodniach stwierdziła, jestem już spokojna. Nie, nie jesteś spokojna, bo nie konfrontuję się z ludźmi. Więc twój spokój jest oparty na tym, że ty jesteś w lesie i nie masz kontaktu z ludźmi, nikt cię nie denerwuje, nie patrzysz w telefon, nie rozmawiasz z rodziną, która cię denerwuje, nie jesteś spokojna. Zacznij się z nimi konfrontować ponownie i zobaczysz, czy jesteś nerwowa. Tak samo z jedzeniem. Twoje nawyki żywieniowe nie są idealne w momencie, kiedy jest sobota i postanowisz jeść pięć posiłków dziennie, jest super, nie ma problemów, bo twój facet z dzieciakami wyjechał do teściowej i jest czas dla ciebie. Twoje nawyki żywieniowe są wtedy, kiedy masz naprawdę charówę, masz dzieciaki, masz męża, masz pracę i musisz to wszystko połączyć, a twoja dieta wcale nie musi być idealna. Więc to nie jest porażka, to jest kolejny element twojego życia i tak bym to zakończył.
0: Bardzo, bardzo to wszystko jest trafne i podpisuję się pod tym, zwłaszcza pod tym, co powiedziałeś na koniec, czyli żeby dostosowywać swoje nawyki na zmianę tych nawyków właśnie do najgorszych warunków jakie mamy czyli do największego ale największego zapieprzu w życiu gdzie musisz chodzić do pracy, musisz to wszystko zaplanować albo musisz się opiekować domem i dziećmi, także jak najbardziej się pod tym podpisuję a czy jakieś motywacyjne słowo może na nowy rok mogę jeszcze od ciebie wyciągnąć tak dla ludzi, którzy z nowym rokiem, wiesz, będą wchodzić nowym krokiem i będą się odchudzać Co na dobry początek roku byśmy mogli pozostawić naszym słuchaczom?
1: Ja myślę, że a propos porażki moglibyśmy powiedzieć to, co gdzieś tam na pewno każdemu z nas się obiło uszy, czyli co zrobić po porażce, to co dziecko, po prostu wstać. (laughs) Po pierwsze, a po drugie zrozumieć, że to nie jest żadny wyścig, to jest po prostu... Dobry moment, jak każdy inny, bo możemy 2 stycznia, bo myślę, że pierwszego może być problem, żeby zacząć już od razu. 2 stycznia jest odpowiedni moment na to, żeby schudnąć. Oczywiście, tak samo 15 kwietnia, 21 maja i tak prawda? To jest odpowiedni moment i wyłączmy te wszystkie takie krytyczne myśli wobec tych wszystkich naszych potknięć, które miały w 2020 na przykład miejsce, czy, czy wcześniej. To jest kolejny rozdział w naszym życiu. Nie patrzmy przez pryzmat przeszłości. To jest taka tabula rasa. To jest nowa karta, która po prostu się przed nami otwiera. Zapisujemy ją na nowo. Może zacznijmy wreszcie zapisywać to, co my jemy na co dzień. Nie wchodźmy na jakąś kolejną dietę. Zobaczmy, co my w ogóle wprowadzamy do ust każdego dnia. Zarejestrujmy to wreszcie. Zobaczmy w jakich momentach naszego życia. Może na przykład wieczorem, gdzieś tam w czwartek o 20. Dlaczego w czwartek o 20. zaczynasz jeść więcej? Może dlatego, że akurat w czwartek o 20. pracujesz do. Masz inną zmianę, masz drugą zmianę, pracujesz do 20 na przykład w pracy, a masz szefa, który Cię wkurza, prawda? Więc zacznijmy bardziej kompleksowo na to wszystko patrzeć, nie tylko przez pryzmat jedzenia, bo odchudzanie to nie jest tylko jedzenie. To jest cała otoczka wokół tego. To jest też mental, to jest jedzenie, to jest sen, to jest nawodnienie, prawda? Jest mnóstwo tutaj elementów tej układanki. Więc po prostu ja bym powiedział w ten sposób, że zawsze jest odpowiedni moment, nie patrz przez pryzmat przeszłości. Po prostu to jest świetny moment na to, żeby znowu zacząć.
0: Dokładnie, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Dziękuję Ci za wszystkie słowa dla naszych słuchaczy. Myślę, że z tego podcastu mogą wyciągnąć wiele, ale to wiele dobrego i zachęcam, żeby przesłuchali jeszcze raz i zrobili notatki. A na koniec chciałabym Cię prosić, żebyś powiedział, gdzie można Cię znaleźć, w jakich mediach społecznościowych, na stronach. Pochwal się, gdzie jesteś.
1: No, jestem, jeśli chodzi o podcasty, to tak naprawdę w każdej możliwej platformie chyba. Czyli tam najbardziej z tego, co widzę po statystykach, to chyba Spotify jest takim najbardziej obleganym miejscem, jeśli chodzi o podcasty. Za chwilę później chyba Google Podcast. Mogę być w błędzie, ale Spotify na pewno. Jestem na wszystkich możliwych chyba social mediach. Jestem też na Twitterze, ale tam jakoś tam nie udzielam się zbyt dużo. Jestem na Instagramie. Wszędzie, gdzie wpiszecie psychodietetyk Bartosz Aniszewski, to mnie znajdziecie. Jestem również na YouTubie, także tak. Również dziękuję bardzo. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało i mam nadzieję na rewanż na moim podcaście.
0: Bardzo chętnie i, i także dziękuję również w imieniu naszych słuchaczy. To co, dzisiaj kończymy. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziecie mieli okazję nas posłuchać i naszego duetu. Odwiedzajcie oczywiście Bartka w jego mediach społecznościowych. Ja zostawiam w opisie do tego podcastu oczywiście wszystkie linki od Instagrama po podcasty. Także możecie sobie zaglądać, a tymczasem już będziemy kończyć. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku.